0: k k kampus Campus. Campus. Ola Kwiatkowska ze Slow Living Poland, zapowiadany gość w studiu Radio Campus. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Chciałam zacząć od sucharu, że teraz trochę zwolnimy, ale stwierdziłam, że to będzie y, zbyt y, takie, zbyt dosadne, ale w sumie trochę zwalniamy z myślą o takim, z myślą o tym, żebyśmy wszyscy zwolnili, to znaczy nie my tylko tutaj we dwie i nie chodzi o ten rozmowy, ale trochę o styl życia, y, bo chcemy was z Olą zabrać do przestrzeni zielonej miejskiej.
1: Do przestrzeni zielonej, w której możecie się jak najbardziej zrelaksować i trochę um, uciec myślami od tego, co się dzieje w ciągu dnia i ja was do tego jak najbardziej zachęcam. Um, pomysł w ogóle na tą rozmowę zrodził się z tego, że ja mam wrażenie, że bardzo często ludzie myślą, że jeśli chcemy skorzystać z tych dobroć natury, to to jest wyprawa, że się wybieramy gdzieś do lasu, pakujemy się, ruszamy. natomiast Ułudniowa wycieczka. Dokładnie tak. Minimum. Natomiast y, moim takim celem i czuję taką potrzebę, żeby mówić też o tym, że ta przestrzeń jest też w mieście i tej przestrzeni zielonej jest naprawdę bardzo dużo, tym bardziej w ogóle w Warszawie. Że Warszawa jest jednym z najbardziej zielonych miast i szukajmy tych przestrzeni. I teraz y, robię krok do tyłu i może dlaczego tych przestrzeni zielonych jest warto szukać?
0: W ogóle... To jest tak, że myślę, że każdy słyszał gdzieś na przestrzeni nawet edukacji, bo na szczęście o, o tym się mówi głośno, że um, przestrzeń, um, egzystowanie w zielonym, bo nazwałabym to tak. Zielona infrastruktura. Tak. O, zielonej tak. infrastrukturze i w ogóle patrzenie na, na zieleń dobrze wpływa na kreatywność, dobrze wpływa na produktywność, na dobrostan psychiczny, na dobrostan fizyczny. Nie bez przyczyny na przykład biblioteka uniwersytecka ma okna na przestrzał zielonego ogrodu. Bo po prostu jak się podnosisz znad książki, to dobrze jest popatrzeć na zielone. Ale ty masz na to w ogóle takie też powiedziałbym bardziej precyzyjne określenia.
1: Mam bardziej precyzyjne określenie, jak najbardziej. Chciałam jeszcze wcześniej powiedzieć o tym, że ta przyroda w mieście ma wiele różnych funkcji, bo ona też chroni nas przed hałasem, chroni nas przed pyłami, chroni nas przed ciepłem, ale też koi. I to kojenie działa na nasz mózg na wielu różnych płaszczyznach, działa biochemicznie i tutaj możemy mówić o różnych olejkach eterycznych, które wydzielają drzewa. Mówimy o takim działaniu zmysłowym, działaniu relaksacyjnym, działaniu fizycznym i teraz to wszystko powoduje, że my się uspokajamy. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły takie układu nerwowego, bo to nie jest absolutnie mój temat, ale myślę, że warto jest powiedzieć to i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że ta przyroda powoduje, że nasz układ współczulny hamuje a układ współczulny to jest układ, który jest odpowiedzialny za działanie, które nas spina, który powoduje, że my jesteśmy cały czas w akcji, a widzę tej Zuzia oczy do góry. Ja się <śmiech>
0: zastanawiałam, czy wiesz, bo niektórzy mają coś takiego jak słyszą, że to ich hamuje, to że to może niedobrze.
1: Dobrze, ale dobrze, to teraz powiedzmy sobie o układzie przywspółczulnym, który odpowiada właśnie za relaks, za odpuszczenie, za odprężenie i on się aktywuje właśnie w momencie, kiedy my jesteśmy w przyrodzie. Ona działa tak jak powiedziałaś, na kreatywność. Działa na naszą somatykę, na odporność, na psychikę, więc jest naprawdę dużo różnych korzyści, które płyną z bycia w zieleni. I tak jak powiedziałam też wcześniej, to nie jest o tym, że musimy teraz się wybrać na wycieczkę południową i ruszyć do lasu, natomiast szukajmy tej kreatywności w życiu codziennym. My też jako ludzie jesteśmy stworzeni do ruchu, do bycia w ruchu. Większość z nas ma pracę siedzącą, wiele godzin spędzamy przy komputerach, siedząc, zamykając naszą postawę, więc wracając na przykład z pracy albo jadąc do pracy, zachęcam was do tego, żeby może tą drogę trochę wydłużyć i znaleźć sobie jakąś zieloną przestrzeń, zatrzymać się tam na moment, pobyć. Ale pobyć z uważnością, czyli to nie jest tylko dobra, ach wejdę, odhaczone i lecę dalej, tylko zastanowić się, skorzystać z tej natury, pobyć tam, zobaczyć jak ona w ogóle na nas wpływa, jak my się czujemy i to są takie proste rzeczy, ale to są rzeczy bardzo ważne w naszym życiu.
0: To jest taki moment, w którym po prostu trzeba, um, ja mówię, że to jest taki pstryczek w głowie. To znaczy, że w tym pędzie, co jest szczególnie trudne, no bo jak siedzi komunikacją miejską, to jest trochę prostsze, bo komunikacją miejską wiesz, jedziesz autobusem, wysiądziesz przystanek wcześniej, no i masz park po drodze na przykład. No, a autem to jest tak od bramy do bramy, więc to jest jeszcze jeden morał. Lepiej nie autem. Dokładnie. Lepiej
1: albo komunikacją miejską, bo też lepiej dla środowiska, albo rowerem, jak jest ciepło.
0: Same plusy. O tej uważności i o tym, jak skorzystać z tej zielonej przestrzeni w Warszawie, ale nie tylko. Myślę, że to się przekłada na wszystkie miasta, bo każde miasto ma jakiś park. Razem z Olą wrócimy do was i jeszcze o tym opowiemy. Radio Campus. Ola Kwiatkowska cały czas ze mną, czyli Slow Living Poland. No i my robimy właśnie slow living, taki w naturze, taki w parku. Już mówiłyśmy o, o tym, dlaczego warto. A z, z ciekawości, Zuzia, kiedy, kiedy miałaś ostatni kontakt z naturą? Wiesz co, ja mam wrażenie, że mam go codziennie, kilka razy dziennie, bo mam psa, więc yy, ja po prostu no, cóż, wchodząc, wychodząc o 8 rano na spacer, mam pierwszy kontakt z naturą i sobie bardzo to cenię. Po pozdrawiam wszystkich posiadaczy psów. To jest w ogóle taki, taki, taka wrzutka w temat. To znaczy, że no, mogłabym wychodzić z psem po prostu, um, no bo to nie wystarczy wejść do parku, to co mówiłaś. To nie wystarczy pojawić się w tej naturze, tylko trzeba posłać jakąś taką myśl, taką sondę do tego, że, że to jest przyjemne, że te bzy tak pachną teraz, że kwiaty to są kolorowe, że ta nie jest taka kojąca. Ja sama to praktykuję i dlatego też się ucieszyłam na, na rozmowę z tobą. Um, no i chciałam jak, zapytać, jak z twojej perspektywy to wygląda, to znaczy taka, praktykowanie takiej uważności, czyli wysyłanie tej sondy, o której powiedziałam, nie jest proste.
1: No nie jest proste, tym bardziej, że my jesteśmy bardzo przebojcowani, mamy ogromną pulę stresu, żyjemy szybko i takie świadome bycie tu i teraz i skupienie się w stu procentach jest bardzo trudne. Ale wydaje mi się, że warto zacząć od małych kroków, czyli to, to nie musi być godzinny spacer, to nie musi być chodzenie boso po lesie i doświadczanie mchu, przytulanie Kory się drzew. do drzew. Dokładnie. Jeżeli ktoś z, z tego korzysta, praktykuje, to super, natomiast ważne są małe kroki, tym bardziej na początku i to może być nawet 20 minut y, spaceru po lesie. To może być uważne siedzenie na ławce i obserwowanie kolorów. Teraz w ogóle jest fantastyczny czas na to, żeby odwiedzać przestrzenie zielone, bo to wszystko się budzi do życia. Ta zieleń jest soczysta, jest, no, przepięknie pachnie, wszystko się budzi do życia. Więc jeśli mogłabym coś zasugerować i podpowiedzieć, to właśnie skupienie jakiegoś zmysłu, żeby też sobie nie robić za dużo na raz, na początek. Czyli wybieramy sobie albo to jest wzrok i skupiamy i obserwujemy, jak się ruszają liście. Jak ten wiatr mi porusza. Albo zapachy, czyli wyostrzamy te zapachy.
0: Albo dźwięki. Ptaki teraz śpiewają, bo są pisklęta małe i szczególnie, jeżeli wyjdziecie na spacer bardzo rano, albo taką porą karmienia, to znaczy że to jest jakieś, takie popołudnie jeszcze, to w parkach naprawdę te ptaki ćwiergolą, jak się człowiek skupi. Tak, ale je nawet bardzo
1: dobrze słychać. Wiesz co, ja mieszkam akurat przy dość ruchliwej ulicy na Ursynowie i je też słychać rano. Ja mam, tak, otwarte, tak, tak. mam otwarte okno, bo akurat jestem fanką y, chłodnej sypialni, chłodnego powietrza w sypialni, więc to okno jest zawsze otwarte. I słychać o poranku, jak pięknie ptaki śpiewają, więc to, to jest wszystko właśnie tej uważności, bo te rzeczy z nami są, tylko my po prostu się osadźmy i zauważajmy
0: je. To jest wrzutka o ptakach, nie wiem, czy wiesz, ale ptaki, ym, które żyją w mieście, śpiewają głośniej niż te w lesie, bo chcą przekrzyczeć auta. Więc one też korzystają jakby z tego, więc jeżeli macie trudności z dosłyszeniem ich, one naprawdę się starają. Okej, okay, to tego nie wiedziałam. <gry> tak czytałam Ciekaustka. kiedyś takie badania w, chyba na nauka w Polsce, czy coś w ten deseń. Na, naukowcy wszystko zbadają, to jest prawda. Ale o uważności. To był pierwszy tip, że wyczuć któryś ze zmysłów. Wcześniej mowa o tym, że wystarczy na krótko i po drodze. Coś jeszcze byś do tego dodała?
1: No wydaje mi się, że właśnie szukanie takiej przestrzeni, która jest gdzieś tam blisko ciebie, tak? czyli ty nie musisz robić sobie wycieczki na drugi koniec miasta, tylko poszukaj tej przestrzeni, którą masz gdzieś wokół siebie i wydłuż tą drogę z pracy czy wracając z pracy. Ale przychodzi mi jeszcze jedna myśl do głowy i to, to jest bardzo, bardzo podstawowa rzecz, ale to już jest dla osób naprawdę leniwych, dla osób, które nie mają przestrzeni na to, żeby wyruszyć do parku, zazieleńcie sobie przestrzeń domową.
0: Kwiatki naprawdę dużo wytrzymają.
1: Tak. I ten kolor zielony, sukulenty. i ten kolor zielony w domu, i oczyszczanie powietrza, bo też są kwiaty, które oczyszczają powietrze, yy, i właśnie kolor domowy, i też taka uważność, no bo też często kwiaty po prostu musimy przesadzać. Nie często, przepraszam, ale no przesadzamy je, podlewamy, więc dla osób, które, dla których wyjście do parku to jest dużo, to zacznijmy od kwiatów, następnie szukajmy przestrzeni zielonej gdzieś wokół siebie, żeby to włączyć do naszej codziennej rutyny, żeby to była czynność, która jest dla nas normalna. To nie jest odświętne wyjście do parku, tylko staramy się to robić codziennie. Tym bardziej, że tutaj ta ekspozycja na światło, na światło dzienne jest bardzo ważna. Właśnie ten kolor zielony, który nas uspokaja. I trzecim tipem było, co? Bo już się wyłączyłam. A już wiem, wracam. Czyli zmysły.
0: Przepraszam. No tak, skoncentrowanie się na jednym z myślę, żeby nie wszystko naraz. Bo tak naprawdę to ma być przyjemne. Bo to jest, mam wrażenie, częsty problem, kiedy się mówi o takich rzeczach, które mają wpłynąć na dobrostan psychicznych, że ludzie się tak spinają. To znaczy, że dobra, codziennie to teraz ja wychodzę. I jak nie wyjdę, to w ogóle jest tragedia.
1: A to nie tak. No bo to właśnie też nie, to nie powinno wyglądać tak, że to jest czynność do odhaczenia. To jest czynność, którą my powinniśmy robić z przyjemnością, y, która daje nam odprężenie, relaksację, która powoduje, że ten y, organizm naprawdę się uspokaja. Być może y, fajnym rozwiązaniem jest właśnie korzystanie z tego po pracy, kiedy wychodzimy przebodźcowanie, kiedy czujemy, że potrzebujemy trochę oddechu. Po prostu osiądźmy. Uziemnijmy się trochę, odetchnijmy i pobądźmy sami ze sobą, oddychając, regenerując się. Uśmiecham się, bo to są naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, ale mam wrażenie, że coraz częściej musimy wracać do korzeni, wracać do podstaw, bo to w tym szybkim życiu nam ucieka gdzieś na co dzień.
0: Zdecydowanie także my polecamy z Olą Kwiatkowską, żebyście w wolnej chwili, dzisiaj po pracy, nawet bo w sumie to zaraz 17, więc wszystkie mamy o wychodzeniu z pracy, nie musicie biec z Mordoru czy skądkolwiek od razu, tylko najbliższy park zahaczyć. A tych parków to powtórzmy to, co było na początku. W Warszawie jest naprawdę mnóstwo, każda dzielnica ma swój zielony kątek, jeszcze są w nich oczka wodne różnorakie, albo kanały. Dokładnie, laski. parki,
1: rezerwaty, skwery, lasy.
0: Wszystko się nada. Nawet najmniejszy fragment, tak myślę. Dokładnie. Ola Kwiatkowska, Slow Living Poland, była razem ze mną. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Internety. Facebook.com Ukośnik Radiocampus. Twitter. Ukośnik Radiocampus. Snapchat. Ukośnik Radiocampus. Instagram. Ukośnik Radiocampus.